0: как раз, когда наступили санкции, и когда у нас начали отрубать Apple Pay, вот это была жопа. Мы берем, вытаскиваем из них чипы и вставляем в новые карты. Как раз все приходят, говорят, а я там в исследовании, а я там в продукт, а я в юнит-экономику, а ты сидишь на портфолио, чуваки, да вы, блин, отбить текст не можете
1: красиво сверстать, вы вообще о чем? Еще бы лет 10 назад бы тебя не взяли бы в банк работать с такими татухами. Похер. Бьемся. И расслабляемся. Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях Александр Шашков, кошелек клиента, дизайн-директор Сбера. Привет! Привет! Слушай, очень интересно, где ты находишься и как ты туда попал? У тебя очень красивые ковры э, на стене.
0: Слушай, на удивление, это не ковры, это плитки. Это гостиница в Ереване, наверное, одна из трех, где тут можно хорошо остановиться. А так я в отпуске с девушкой.
1: Очень актуальный вопрос. Как там сейчас вообще в Ереване? Я так понимаю, что там сейчас русскую речь можно услышать в любом кафе и очень много. Слушай, мне кажется, это так же, как и в Грузии. Всегда тут много русских. На удивление
0: только есть разница. В Грузии сейчас молодежь чаще говорит на английском, чем на русском. Ну, то есть очень сложно найти, например, в Грузии русскоговорящего молодого человека. Чаще всего они вот на русском они говорят, но чаще всего, как мы говорим, на английском. То есть такой немного ломанный, непонятный. Вот. А в Армении, на ну, удивление, наоборот, очень много русскоговорящих. То есть и среди молодежи и всех. И среди туристов, наверное, местных, да, народ дохрена. И вот мы, когда у Еревана были в Тбилиси, и я выложил пост, что я в Тбилиси, и написала куча ребят-знакомых, с кем я когда-то учился, с кем я когда-то работал много лет назад. И в Армении плюс-минус то же самое. Ну, то есть и айтишников, и дизайнеров, и всех навалом. Единственное, наверное, неприятное, я вот удивился, что Армения, она стала сильно дороже. Ну, там, наверное, не по гостиницам, а в целом по уровню жизни, Хотя качество, там, ну где-то и кофе, и еды, и всего, оно все-таки отстает от московского, но по ценам где-то начинает догонять. То есть если мы были еще в начале лета э, в Армении, мы тут кушали, например, на троих э, в 100 ужин, или ну, там тысячи выходило, то сейчас это спокойно 5-6. То есть цены подросли, э, в целом все подросло, даже вот сейчас с ребятами общался, кто и в Тбилиси остался, кто еще в Иване, квартиру э, можно было, если снять, например, в Ереване раньше баксов за за 500-600, очень хорошую, то сейчас это минимум 1000 по То есть с этим прям беда. Ну и в Грузии плюс-минус то же самое в Тбилиси.
1: Много дизайнеров э,
0: видел в Ереване? Слушай, я на удивление тут как-то шел мимо и встретил Сережу Гальцева, если знаешь такого, из Редмотработах. Раньше он там работал, по-моему, дизайн-директором был. Правда, не поздоровался я с ним, но удивился. И вот так вот, если погулять, посмотреть, ну да, тут много ребят. Ну и в Грузии еще больше, на самом деле. Потому что вот в Грузии мне написали прям, ну, на человек 5 именно в Тбилиси и трое, по-моему, сейчас еще в Батуме. Ну, именно моих знакомых. Наверное, в Грузии более модная движуха. Ты э, в Сбере уже, я так понимаю, что лет 6-7. По-моему, седьмой год будет в следующем году в начале. Как тебя вообще занесло туда и кем? Слушай, я до этого уже в Питере, работал на фрилансе, хорошо так работал, хорошо зарабатывал, а потом ради интереса постучался, увидел вакансию в Сбере, в Сбертехе тогда еще, и просто ради интереса постучался. Мне написали чуваки, ну, меня собеседовали, там два собеседа прошло, я говорю, слушайте, Паня, я хочу остаться в Питере работать. Они говорит: нет, Сань, мы хотим тебя в Москву. И вот мы сидели, я помню, у девушки говорю, типа: Ну что, ехать, не ехать, Но ну, нам же так Питера нравится. И так далее. Они говорит, Саш, кто отказывается от Сбера? Ты дурак, что ли, Едь. И, соответственно, я начинал с ведущего дизайнера. У меня не было ни команды, ничего, потому что это самое был для меня новый опыт. И того опыта, который я дал в Сбер, у меня тогда еще не было. Потому что в Сбере я вот пришел, я удивился очень сильно. Это еще и Сбертех, это вдвойне удивляешься этому очень сильно как раз, был качественно продуктовый подход. Там тогда ребята активно продвигали в Сбере исследования, методологии правильные и так далее. Этого в целом еще на рынке было мало, а в Сберотехе это было уже до хрена. То есть я, мне удачно я в такое подразделение, где ребята, это по сути было сердцевина, которая дальше это все прям на Сбере так распространяли паутинками. Методологии, подход, продуктовые исследования, это было прям очень кайфово. А потом рос, 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 рос и дорос. Я очень много всего
1: успел поделать за эти годы. И ты пришел, собственно, в тем, что ты занимаешься карточками, как я понимаю, типа обычные карты, правильно? Всегда сложно
0: объяснить, что мы делаем. Ну смотри, пришел я вообще не в карты, пришел я вообще в другое подразделение, я успел за эти там, практически 7 лет позаниматься очень много разными вещами. И вот последние года три, наверное, ну плюс-минус, не помню там уже точно, я в картах, да. И изначально приходил в подразделение, у нас там несколько реструктуризаций было. Приходил, мы занимались эквайрингом, банковскими кайтами, сбер, спасибо, еще чем-то. Потом нас переделали, поменяли структуру, и вот мы остались на круг заниматься банковскими кайтами, да. То есть у меня, например, ребята, и там наше все большое подразделение, нас там тысяча с лишним человек, в целом не дизайнеров, я имею в виду просто подразделения, да, продуктовики, разработчики и так далее. Мы занимаемся всем, начиная от бэка, ну, то есть все, что происходит на бэковой стороне, процессинг и так далее, Соответственно, это и мобила в том числе, да, то, что уже выходит на клиента на фронт мобила, веб-сайт и так далее. И в том числе то, что происходит в офисах, когда вам карточку выдают, как ее выдают, что рассказывают, как она в конвертике лежит, ну и, собственно, сама карточка. И таким образом получается вот прям полностью на круг. Но с недавних пор у нас не только банковские карты, у нас вот почему мы называемся «кошелек клиента», То есть это в целом все твои быстрые деньги в Сбере. Все, кроме вкладов, условно. То, что ты тратишь здесь, сейчас. У нас, например, запустился в начале года платежный счет. Это то, что ты можешь деньги хранить не на карте напрямую, а карту привязывать к этому счету, как у Тинька. Если Тиньком пользуешься, то понимаешь, о чем я говорю. То, что ты можешь завести несколько счетов, привязывать карту. То есть это как бы о картах, но это не о картах. Вот такими вещами в том числе начали заниматься. Ну, и Сберпай,
1: например. Ты, получается, где-то в 2019 году пришел туда. Я уже не помню, наверное. Ну, до пандемии. Да, конечно. И вот эта история мнение обывателя, да, как я это видел, что до 2019 года, там, до 2020, люди активно, ну или не активно, но не так охотно переходили на Apple Pay или mm-hmm. на карты, которые внутри. Потом пандемия и вся эта история с электронными платежами просто какой-то бум, мне кажется, был на это все. Ну, потому что физическими картами практически люди не пользовались, когда сидели по домам там и так далее. И потом э, санкции, и, собственно, люди опять начали выпускать карты и начали опять пользоваться пластиком. Как это все было? Как это все выглядело у вас э, в структуре, вот в команде? Как вы на это реагировали?
0: смотри, по поводу пандемии и, ну, собственно, все, что касается до санкций, на самом деле мы были к этому готовы, и у нас ну, много целей с этим связано, с тем, чтобы увести клиентов от налика и привести к электронным платежам, как Apple Pay, так и интернет-экварингам, цифровым кайтам и тому подобное. У нас там даже были и из G-цели, да, про экологию, про то, как у нас банк работает, как он экономит пластик, там, в том числе и про бумагу, ну, короче, очень много про экологию было. И в целом, на самом деле, даже в разгар пандемии это нам наоборот сыграло в плюс, потому что у нас, если не ошибаюсь, точную цифру не назову, но у нас она самая топовая по всем банкам была. 30% всех платежей, они как раз шли по бесконтакту. То есть мы были к этому готовы, мы, наоборот, это качали, мы все для этого делали, чтобы клиенты могли этим пользоваться. Мы, по-моему, одни из первых банков, кто сделали как раз выпуск цифровой карты без пластика, без посещения офиса, и очень-очень много чего к этому шло. Просмотр реквизитов у нас появился раньше, сильно раньше, чем у Тинька или там, у Альфа там гораздо раньше. То есть мы в целом по это все качали. И вот как раз, когда наступили санкции, и когда у нас начали отрубать Apple Pay, вот это была жопа, Прямо в смысле слова. У нас в день были сотни тысяч заявок на выпуск пластиковых карт. То есть если до этого мы так ровненько-ровненько шли, часто люди заказывали цифры, ну, например, есть одна пластиковая карта, а дальше они цифровые заказывают, то тут люди прям все ломанули заказывать карты «Мир», заказывать именно пластиковые кайты, ну и короче перестраховываться. И здесь было прям печально у нас там и системы уложились на несколько там, минут часов. У нас прям ребята день и ночь работали, чтобы эту всю махину поддержать, потому что обороты выпускает, но ну, он миллионные, да, то есть там ну, в месяц буквально миллионы пластиковых кайт. И мы частично к этому были не готовы. поэтому ребята работали прям в ночь.
1: Слушай, а ты помнишь эту историю про то, что, типа, старые карты, чипы что-то там вынимали для новых да, карт? Да, это правдивая история, да. Это у нас чуваки придумали.
0: Потрясающая идея, да. А как это физически происходит вообще? А, слушай, буквально так и происходит. То есть, там, ну, не совсем старые карты. То есть, нельзя принести, например, свою старую карту сдать. Тебе на ней чип не поменяют, потому что на ней уже инфа зашита. На этом чипе, естественно, ну, там обнуление чуть сложнее происходит. Но те кайты, которые были не востребованы в офисах, их не забрали. Те кайты, которые у нас лежали, ну, например, у нас так как очень много продуктов, да их там десятки разных. И, например, у нас есть какой-то сток кайт э, пластиковых, которые там под старые продукты, ну, при этом Классическая карта, и мы видим, что на нее спрос падает, мы берем, вытаскиваем из них чипы и вставляем в новые карты. Ну, То есть прям физически на заводе ну, умные люди это выковыривают и вставляют в новые карты.
1: То есть прям ну, как слушается, так и делается. Я сменил телефон. У меня разбился телефон. Я сменил телефон буквально месяца полтора-два назад. Я не могу больше скачать Сбербанк онлайн в App Store. Во-первых, я слышал такую историю, что есть такое приложение Сбол называется, но я решил обезопасить себя и не устанавливать себе это приложение, потому что я до конца не понимаю от кого это. Потому что, ну, условно, я не могу же точно знать, что это, например, безопасно для меня. Как сейчас э, люди... У них был один паттерн, грубо говоря, при котором они переводили деньги себе, смотрели реквизиты и так далее. И как он изменился сейчас, когда они это производят все через веб?
0: Э, смотри, тут э, сложный такой составной вопрос. Во-первых, СБО это наша, там даже от нас коммуникация была. Во-вторых, э, в целом Сбербанк онлайн можно поставить. Э, есть несколько способов. Э, прям гуглиться на раз-два. Это есть приложение, не помню, как называется, для Мака, для Винды. Ты скачиваешь, и можно установить приложение, которые были ранее установлены. Ну, то есть это официально вот такой вот бэк Не знаю, почему он есть в УПА, почему он его не прикрыл. Но, в общем, так работает. Я вот 14-й купил, так себе ставил это все. В том числе и Альфу, и другие приложения, которые у нас заблочены. Плюс у нас можно пойти в офис, и тебе прям по поводу вставят, точно так же установят, Тоже такая схема есть. У нас в целом большая часть базы клиентов, которые пользуются Сбербанк Онлайн, это Android. Ну, прям такая весомая часть, я не помню точно в цифрах, ну, условно, процентов 60-70, вот там плюс-минус так. Ну, то есть дохрена людей, кто сидит на андроиде. Соответственно, для этих людей особо ничего не поменялось, там тоже удалили из Google Store. Ну, а есть там гораздо проще способ установки, те же самые ПК-шки с сайта Сбера. Заходишь, скачиваешь и погнали по поводу паттерна э, людей. Это, на самом деле, очень любопытно, потому что до всей этой истории у нас продуктовые команды не слишком сильно любили веб, потому что на нем... Ну, мао оно сильно ниже, чем в мобилке было, ну, прям гораздо меньше. И после, соответственно, санкций и выключения наших приложений из сторов веб начал активно расти. А у нас там какой-то части функционала, ну, просто физически не было. Ну, например, просмотра реквизитов до сих пор нет. Причем то делать моя команда продуктовая, которой я владею. И мы до сих пор это не можем втащить там, по некоторым техническим проблемкам безопасности, но часто делаем. Соответственно, веб очень сильно активизировался. И вот э, команда, которая у нас отвечает именно за платформу, за дизайн-систему, за платформу, ну, в общем, как за Marketplace, словно, Сбербанк Онлайн, это Marketplace для нашей команды. Вот есть платформенная команда, которая это все создает, сопровождает, гайды, бэк системы и так далее. И в момент, когда обрубили, например, вот как раз из интересного, это то, что э, ребята увидели расхождение по паттернам, UX-овым, UI-нам э, с мобилой, и они начали оперативно изменять визуал веба под мобилу, чтобы навигация и все начало совпадать, э, чтобы, условно, ты включаешь веб-версию, и это все выглядело как будто в приложении кнопочки, навигации, все-все-все. Это было прям любопытно, да, потому что, естественно, у и свои паттерны, свои принципы. А тут мы такие, все, нет, людям непонятно, нужно сделать как в мобиле, один в один. Ребят, сейчас все это переделали один в один с мобилой. Ну и у нас, естественно, посыпалось много вопросов, жалоб э, в контактный центр с вопросами типа а «я вот хочу что-то сделать в вебе», а этого нету, в мобиле было, и, то есть люди больше кинулись в веб. Ну и мы как продуктово, тоже у нас больше целей стало на веб.
1: А нагрузка на отделение, на выросла? По выдаче
0: карт, да с тем, чтобы карточку пойти получить пластику. Это вот там, 100%. А в части обслуживания, честно, не знаю.
1: Расскажи, пожалуйста, какова сейчас структура вот конкретно твоей команды? Как она выглядит? Хорошо, вопрос. Мы сейчас ее хотим пересмотреть. Мы пересматриваем
0: структуру примерно раз в год. Текущая структура. У нас в целом все ну, как Сберджайл, Agile. Очень все похоже. У нас есть Tribe. Ну, соответственно, я работаю в подразделении, которое Tribe считается. Да? У нас там тысяча с лишним человек. И мы отвечаем непосредственно за банковские карты. Соответственно, кредит, дебет, кошелек это вот как раз все, что связано с кошельком, платежный счет, визуал, виджеты в Сбербанк онлайн, пакеты услуг, это очень офигенная штука. Я вообще безумно радуюсь этой штуке, когда они внедрили ну и всякие бэйковые команды, кластера. Вот. И, соответственно, так как у нас вот есть несколько этих кластеров, которые занимаются разными картами, то есть прям целенаправленно да, там, кластеры кредитных карт качают кредитные карты, все, что с ними связано. Условия, обслуживание, пластик, соответственно, вот есть эти бизнесовые кластера внутри Тайба, и у меня, соответственно, есть под каждый кластер своя дизайн-команда, которая сопровождает этот кластер в части дизайна. У меня сейчас получается, что есть команда дизайнерской кредитных карт, команда дизайнерской дебетовых карт, команда дизайнерская кошелек, команда исследовательская. У нас четыре исследователя, прям очень жирно. Они, соответственно, все исследуют, все команды наши, все продукты. Команда рендишная и команда продуктовая. Шесть команд.
1: Как это технически происходит? Смотри, вот есть э, дизайнер. Он сидит uh-huh. в продукте, правильно? Где-то да, где-то нет. Но ну, а в основном он сидит в продукте или в основном это дизайнерская команда, которая работает над продуктом?
0: А, в основном это сервисная команда, которая работает сразу на несколько продуктов. Ну, то есть у нас, например, в дебетовых картах на одного дизайнера приходится три команды. А наоборот, вот в кошельке там все дизайнеры раскиданы по командам. То есть там одна команда, один дизайнер.
1: Ты, получается, занимаешься тем, что отслеживаешь все эти активности и ну, опрубишь их. У меня
0: очень высокое доверие к своим людям, и, соответственно, вот в каждой команде есть дизайн-лид. Пять дизайн-лидов продуктовых нету, Пять дизайн-лидов, и, соответственно, каждый дизайн-лид сам отвечает за загрузку своих дизайнеров, за результативность, за активность, за качество интерфейсов и так далее. И я веду только ключевые цели и активности, потому что у нас в целом очень много этих целей. Да, и я выбираю себе всегда на квартал какой-то там скоп фокусных историй, которые вот я должен прям отследить, именно со своего уровня, и только их виду. Ну и плюс помогает дизайн-лидам и командам, если происходит какая-нибудь там жопа с ресурсами, со сроками и так далее. Вот мне, в первую очередь, интересны цели и задачи уровня моего руководителя, нежели помладше. Эти дизайн-лиды – это что-то вроде арт-директоров? Ну, типа того, да. Они на местах, собственно, ведут бэклог, занимаются развитием своих дизайнеров, сами занимаются наймом, сами коммуницируют с лидами продуктовыми, ну, то есть CPO со своими. Ну, то есть я, по большей части, только присматриваю за ними и больше копаю в своих активностях. Ну, они точно так же там отвечают, например, за дизайн-ревью, за качество. У нас там очень тяжелый большой процесс, который нам выставил платформа, ну, тот, кто отвечает ну за marketplace, условно, вот этот Сбербанк онлайн. Вот И там есть прям процесс, который мы должны обязаны проходить, и мы их на своем уровне просто оптимизируем. Из-за прохождение этих доров, этих процессов, этапов, отвечают как дизайн лиды за то, чтобы все было
1: хорошо и качественно. Как сейчас вообще, после официального окончания э, пандемии в России, как э, ребят сейчас работают? Ну, то есть это удаленка, гибридный график. Как в основном у вас это происходит?
0: Если говорить про дизайнеров, то процентов 70 на удаленке. Я, ребят, отстоял, у нас в целом должно было быть примерно разбивка 50 на 50 по всему банку, ну, то есть там ну, плюс-минус что-то такое, ну, условно 50 на 50. 50 можно на удаленке, 50 именно людям, да, не тайминг, то, что 50 можешь сидеть дома, 50 в офисе, а именно по количеству людей. То есть там, условно, 50% людей могут быть на удаленке, 50 в офисе, Все. Вот, И я просто отстоял ребят сказал, что вот мы дизайнеры, нам в офис не надо, вот кто хочет, сиди дома. У меня есть дизайн-лиды, кто принципиально говорит, типа, нет, мои ребята должны быть в офисе, общаться с командами, и, соответственно, их ребят сидят в офисе.
1: За это время, я так понимаю, за время пандемии, собственно, удалось выработать какую-то вот э, системность э, в работе удаленную? Слушай, мне кажется, ее никогда и не требовалось, потому что, ну, как-то сходу и
0: Zoom и все это есть, и сходу как бы все работали, все там, метапы,
1: встречи, оно все как было, так и осталось. И вообще ничего не поменялось, просто ребята перешли в Zoom. Сколько потребовалось времени, чтобы себя забить? (смех) Ты про татуировки или про (смех) что-то еще?
0: Слушай, ну я забиваюсь лет пять.
1: Я, знаешь, я такой думаю всегда, хочу себе татуировку какую-то. И я всегда думаю о многом, ну, типа, как это сделать? Первое, что это должно быть вообще? То есть, я вот смотрю, у человека, например, там, череп и роза, например, ну, там, Какая-нибудь такая история. Я откуда думаю, почему? Ну, почему ты выбрал именно это, и как ты это выбираешь? Потому что я для себя вообще не могу понять, что бы я хотел видеть э, у себя там на плече, например, или еще что-нибудь. И второй момент, я всегда боюсь про то, кому идти забиваться. Ну, потому что это же капец, как важно. Потому что если у тебя здесь будет какой-нибудь корявый, знаешь, э, рисунок, ты такой, о, блин! отстой. Как ты решил забиваться, и какая была первая татуха? Первая татуха – это
0: был рукав. Как я решил, я давно хотел. И просто попросил подругу нарисовать эскиз. Это была плохая идея, потому что она была художницей, рисовала не, ну, не потому, как правильно это рисовать для татуировки, а просто нарисовала красивую картинку. Ну, вот, собственно, весь этот рукав. И я выбрал, ну, словно, рандомно мастера. Это к вопросу того, что ну, нужно найти, где забиваться и у кого. Ну, ведь просто там, типа, чуваки, вот этот мастер пиздец, бьет, иди к нему. Я такой, ну лок, пошел к нему. И он забил очень хреново, пиздец, очень хреново набил мне рукав, прям очень плохо. Я у него, ну, практически весь рукав вот этот забил, ну, там плюс-минус что-то оставалось, я смотрел на него, думаю, что это за жесть, что это за мрак. И нашел девчонку, тогда еще его ВКонтактике, Инесса зовут, и посмотрел, что она очень классно бьет, очень хороший человек. Ну, я пришел к ней записался, и она мне потрясающе весь рукав перебила. Это было безумное мучение, потому что, я считаю, первый раз его забил вот на это, ну, там, месяц, наверное, ушел. И потом еще у я перебивался два месяца, потому что она более скрупулезно все это била, э, с большим количеством деталей. Ну, и потом я вот ну, там, процентов 80 татуировок я бил
1: у Несы. Получается, что ты сделал редизайн своей татуировки. Фейслифтинг. Да. Слушай, ты сказал, что, давай будем говорить дизайнерскими терминами, UX-набивание татухи и рисование, собственно, рисунка отличается, если просто его нарисовать, от того, чтобы его нарисовать на, на руке. Как это выглядит, когда профессионал это делает? И вот как это выглядело, когда ты пришел с этим эскизом первый раз?
0: Слушай, когда вот просто мне девчонка это нарисовала, ну, художница, она, естественно, не думала о сгибах, о том, где тут мышцы идут, не мышцы, как это все будет располагаться, растягиваться, ну, в общем, таких деталях. Плюс это все зависит еще очень сильно от мастера, ну, то есть есть разные стилистики набивания, ну, есть вот там контурный, а есть у меня, например, тут где-то набит этот господи Леопард, и он вообще без контуров, да, тут еще очень сильно зависит от мастера, в какой стилистике бьет, и от этого получается, что эскиз отличается. И вот профессионал, например, Инесса, да, она прям продумывала, она спрашивала, где будем бить, точно ли тут, там, типа, вот здесь вот нужно контура сделать, без контуров все это потом размажется, будет некрасиво, ну, то есть она вот эти вот все детальки, она как раз и продумывает. А обычные, как ребята, ну, что, они нарисовали красивую картинку и погнали, вот, и оно потом не очень красиво ложится то есть ребята прям заморачиваются, кто бьет, с тем, чтобы это все было очень качественно. И вот, наверное, из такого любопытного как раз примера Инесса там бьет именно ну, в контур на стилистике такой с заливкой, но там прям явно видно контуры, она их прям вырисовывает. Соответственно, я у нее когда спрашивал, можешь ли ты мне что-то набить без контуров, она говорит, типа, это не ко мне, я набью, но оно потом размажется. Типа, вот я такой не практиковал, я не знаю, поэтому, Саш, лучше ищи другого мастера.
1: У тебя два рукава,
0: правильно я понимаю? Два рукава, затылок, немножко плечи. На груди татуировки, на спине змея, на ноге змея, еще на ноге полоска.
1: Еще бы лет 10 назад бы тебя не взяли бы в банк работать с такими татухами. Слушай, не
0: знаю. Но я пришел, всем было вообще пофиг.
1: Я хожу на встречу какого нибудь заместителя
0: председателя правления, который, ну там, типа он и Игорев, вообще ноль внимания, человек вообще без разницы. То есть я с кем не встречался, обычно всем пофиг. Была один раз очень комичная ситуация, я когда еще в это подразделение, ну, в этот трайп наш не перешел, у нас была встреча, я был тогда в другом тайбе. у нас была встреча вот с этим трайпом, думаю, по проекту. И я сижу, а там у нас же стеклянная стена, так же, как у всех эти перегородки в переговорках. Я сижу, там сидит дизайнер, мой будущий подчиненный. Тогда еще не знал, что там буду работать, но сама суть. Я сижу, сидим, болтаем, и он кому-то пишет, через пять минут сзади подходит чувак, такой, ну, заглядываю и уходит. И потом, когда я стал их руководителем, такие, Сань, мы с тобой на первой встрече просто выпали, охренели, что тут происходит. И как раз вот таких э, реакций больше, знаешь, э, приятных. и гораздо больше. Я помню, чувака нанимал, и э, он потом мне рассказывает, он говорит, пришел на собес ко мне, но ну, он не знал, как я выгляжу, пришел на собес, на дизайнера, оделся приличный, банк, все дела. Он говорит, Сань, я когда тебя увидел? А он типа, говорит, я еще думал, убить, не бить, все-таки банк хотел спросить. Я говорю, пришел на собес, увидел тебя и говорю, вообще, все, можно даже не спрашивать. И забил у рукава к выходу на работу. И вот таких кейсов прям было несколько, когда ребята думали, что все сурово, банк там как-то одевались, старались, приходят,
1: вообще похер, бьемся и ослабляемся. Вопросов ноль. Это круто, на самом деле, что так все изменилось, и у людей сейчас есть возможность выбирать, что им делать со своим телом, с собой в том числе. А хочешь тут прикол? У нас можно татухи, у нас можно разного там цвета
0: прически, ну, в общем, как хочешь, так одевайся, вопросов но Есть, конечно, ну, неформальный, как неофициальный некий дресс-код, да, естественно, ты не пойдешь на встречу там с каким-нибудь руководителем высоком, там, не знаю, волкашки условно, да как бы просто по-человечески ты понимаешь, что нужно как-то подготовиться, прилично выглядеть, не обязательно пиджак. А, и, соответственно, происходит вот этого всего разнообразия и отсутствия границ, нам, например, нельзя ходить на работу в шортах. То есть тебя буквально не пустит охранник. Как в школе, знаешь, сменка есть, нет, домой.
1: Слушай, ну а если это алкашка будет от Баленсиаги? Да вообще пофиг.
0: Ну, то есть тебя просто может охранник не пустить, если у тебя там, ну, условно, шорты выше
1: колена. Помнишь, раньше были такие бриджи, С карманами такими здоровыми. Да, да, да. Таких пустят. Я у многих спрашиваю, практически у всех, кто ко мне приходит, я всегда спрашиваю про выгорание. За почти 7 лет э, в Сбере чувствовал ли ты что-то подобное?
0: Слушай, я думаю, когда-то да, но я за что люблю сбер вообще вот прям всем сердцем, вот, честно, не знаю, но есть эти разные статьи, там, я думаю, на или вот это вот известное, популярное, где чувак просидел год и ни хрена не делал, тут очень сильно зависит от людей, и вот у меня есть ребята, кто прям выгорают, ну, в Сберве нужно уметь контролировать свое время, проритеты, а говорить нет, потому что иначе просто поедут на тебе, как на Ишаке, в хорошем смысле, да, потому что все настроены на результаты, на объем задач, на качество, и тут нужно прям уметь это все контролировать. И, наверное, местами, когда я еще не умел этого делать, естественно, выгорание было. А потом, когда научился, стало гораздо проще. Плюс еще, естественно, местами попадается, ну, человеческие факты, не очень хорошие руководители, которые в том числе... Ну, вот у меня был очень неприятный руководитель. Он, с одной стороны, очень многое чего мне дал, очень многому, чему я у него научился, особенно в части именно такого, ну, не дизайна, а именно продукта, да, как делается бизнес. Очень многому, чему научился у него. Но он был токсичный человек, он очень много любил поругаться, покричать прям очень жестко, как знаешь, себя как в армии чувствовал. И тогда я отски выгорал. Но в целом, из-за того, что я вот, ну, в Сбери так долго и очень много всего успел поделать прям очень много чего сменил. И это ну, прям, то, за что я как раз люблю. Да, ты сидишь и думаешь: не знаю, мне еще ни разу не было какой-то скучной задачи. И у моих ребят, наверное, бывало такое, потому что больше текучки. Но отлично у меня. Практически никогда не было какой-то скучной задачи, там не знаю, сидеть, не знаю, 150 иконок рисовать или сидеть, там, какую-то вообще монотонную работу делать. Постоянно все меняется, и, и, например, просто проект, который мы уже год пытаемся запустить, это безумно бесит как раз, но там разные причины были весомы, почему мы не смогли запустить. Сейчас наконец-то запустим в начале ноября. И, например, я такой сижу и думаю, я хочу придумать что-нибудь совершенно новое с банковскими кайтами. Мне на это нужно очень много денег, потому что я хочу привлечь топовое агентство, мне нужно пройти очень много этапов согласования, и у тебя есть эта возможность. То есть ты идешь, пичешь свою идею, продаешь ее на разных уровнях, говоришь, что она даст, как она на что повлияет и так далее, в тебя начинают верить и покупать эту идею, а дальше ты идешь, ну и, собственно, начинаешь с разными людьми сотрудничать. И у нас, например, была встреча, когда мы презентовали эту идею с одним уважаемым человеком, очень там уровня правой руки Грефа. И он такой, чуваки, я хочу, чтобы тут был VR. Мы такие, блин, ну, наверное, там в каком-нибудь банке поменьше, типа то же самое Альфа, а что делать-то? А у нас есть там соседнее подразделение, которым идешь, встаешь в и они прям, ну, задачены на VR. Максим Козлов, очень известный чувак, как раз VRR, и у него в Сбере своя лаба, которая этим занимается, видеопродакшн, VR. И ты просто достаешь бюджет, идешь с ними договариваешься, в бэклог встаешь, сотрудничаешь, вы зарабатываете проект. И вот таких вещей в Сбере очень много. И ты вот сидишь и думаешь, как сделать какой-нибудь скучного проекта более интересный, и ты придумываешь, ты идешь, договариваешься, ты ищешь бюджет и находишь что ты делаешь? Понятно, что оно не совсем так, да. Вот точно так же банковские кайты, зарабатывали. Естественно, там хочется какую то металлическую кайту и так далее, но в масштабах и в стоимости этого пластика, чтобы ты понимал, вот эта вот металлическая кайта, которая сейчас много у кого есть, какую эпла, металлокерамика, она стоит 10 тысяч рублей просто за выпуск одной кайты, чтобы банк ее заказал и тебе выдал на рынок, это стоит десятку. Естественно, ну ты не будешь ее просто так вот брать и раздавать всем подряд а хочется, и хочется каких-то таких вещей, и, естественно, тебя тут уже, ну, как ты уходишь в ограничения, но эти же ограничения тебе дают и возможности. Поэтому как такового прям выгорания я последние, наверное, года два не уловил, Потому что всегда вот на драйве всегда что-то ищешь, всегда
1: что-то делаешь. Ты говорил про руководителя своего, который был токсичным. Мне кажется, что Ну, невозможно быть идеальным руководителем. Невозможно, чтобы э, вообще два человека были, хотя бы два человека были там в коннекте на 100%. И... Понятное дело, что с этим нужно как-то работать. Ну, то есть руководитель он должен э, стараться быть нетоксичным, особенно если мы говорим про корпорации, потому что есть, ну, все-таки культура какая-то, есть еще что-то. Как доносить свое мнение до людей? Как э, быть нетоксичным руководителем? Твой опыт работы какой? На самом деле это безумно сложный
0: вопрос, потому что ну, вот у меня сейчас... Если говорить про дизайнеров и исследователей, то есть у меня сейчас в команде там, ну, порядка 20 с копейками человек, плюс продуктовая команда, и при таком масштабе очень сложно не быть всегда нетоксичным, и иногда токсичность идет во благо. Ну, то есть, там, например, с моим руководителем, который был токсичный, но ну, он прям перегибал палку. Ну, то есть это буквально этот, знаешь, мемчик э, с этим, э, господи, с фильма-то, я забыл, как он называется-то, где чувак стоит и орет на другого командира, на солдата. Металлическая оболочка. Да, да. Вот он примерно такой же был, и это, ну, за гранью. То есть это прям очень тяжело, ты находишься в постоянном стрессе. Это тяжко. Это я был не один такой, но ну, у нас весь кластер такой был. Ну, кто-то это понимал, любил, уважал, наоборот, а там большинству было прям тяжко. А у меня местами такое встречается, но чаще я включаю токсичность, знаешь, когда команду уж совсем не вывозит, и, естественно, ты включаешь э, вот прям такую (laughs) жесткую руку железную и начинаешь говорить, как сделать, что сделать, когда сделать, типа, ребята, ну, блин, надо, все, точка, не хочу ваше мнение слушать, надо сделать. И чаще всего как раз вот эта токсичность, она и появляется в те моменты, когда... Ну, во-первых, от тебя что-то очень большое ждут, это на очень многое влияет, много эффектит. Ну, соответственно, ты понимаешь, что вы не вывозите, да, и ты начинаешь уже, как знаешь, вот, наверное, плохое сравнение, но все-таки как с детьми или с животными. Вот животные не понимают, что-то или ребенок. неплохие родители начинают кричать, там, ругаться, не дай бог бить ребенка. И здесь чем-то, ну, похоже, когда ты вот понимаешь, что уже не вывозите, токсичность она начинает появляться. Я стараюсь с этим работать, тебя приглушать. В целом, обо мне сложно сказать, как руководителя человека, что я там кричу, ору, вообще выхожу из себя. Все говорят, что я безумно спокоен всегда, максимально лоялен и максимально правильно себя веду. Но иногда бывает. Редко, но бывает. Но частенько токсичность бывает, появляется в другом. Это не совсем токсичность, наверное, с моей стороны. То есть я считаю, что я себя веду правильно, но для человека с той стороны это выглядит как токсичность. Когда, например, человек, который думает, что... Он очень много чего умеет или знает, или он считает, что он делает правильно, но я, например, как там, более опытный человек или вышестоящий, да, вижу, что это не совсем то, что мне нужно, или я вижу, что он ошибается, или, например, он хочет повышения, говорит, я готов стать дизайн-лидом, а я вижу, что он не готов стать дизайн-лидом, или повышение зарплаты, какие-то такие вещи. Я, естественно, стараюсь спокойно, объективно и аккуратно ставить человека на место, объясняя ему, где проблемы. Но когда случается в этот момент конфликт, вот здесь в том числе и начинается некая токсичность. То есть я, например, со своей стороны считаю, что все четко и правильно, человек считает, что я себя веду токсично. Такое тоже бывает. Но в целом э, я стараюсь с этим бороться. Фигня случается, не всегда виноват сотрудник, не всегда виноват ты, но чаще всего токсичность всплывает в стрессовых ситуациях. А тот руководитель, он просто и сам эту стрессовую ситуацию постоянно создавал и поддерживал подкидывал дров и еще иду на этот огонь.
1: Замечаешь ли ты, что некоторые дизайнеры или дизайн ли теряют интерес к работе в какой-то момент?
0: Часто такое бывает с дизайнерами, особенно с юными. Им становится типа скучно, потому что они что-то изучили, останавливаются и говорят, ну все, типа я все умею, повышайте меня. И не видят ну, других границ для развития э, граней. И тоже либо садимся, обсуждаем, и человек видит новые грани, начинает развиваться, ну либо мы меняем команду, типа, окей, давай сменим продуктом, что-то новенькое для тебя будет. Ну, либо это бывает правда, там, человека можно и нужно повысить, дать ему такую возможность, стать лидом. Ну, или попрощаться. Вот у нас недавно был дизайнер, она поработала буквально месяц, наверное, по пришла и говорит, слушайте, у вас все так сложно, нужно разбираться, общаться с командами, погружаться в продукты, в исследования, я не хочу, я хочу интерфейс рисовать. Ну, и она как бы и выгорела, и ей стало неинтересно, просто из-за того, что цели ее не оправдываются, ну, и она ушла потому что ну, у нас
1: иначе нельзя. А как ты думаешь, без общения с командой и исследований можно ли рисовать интерфейсы? Нет, только если очень большой опыт.
0: А, была история тоже с дизайн-лидом. А, я хотел устроить а, реструктуризацию а, небольшую, поменять наш подход к работе. А, не буду углубляться, но сама суть — поменять подход к работе. И, наверное, для рынка, для человека, да, для дизайн-лида на рынке это выглядело бы как некое понижение и сужение зоны ответственности. Ну, то есть как будто человек стал младше. Но по факту это было бы не так. Это было бы наоборот расширение зоны влияния. И вот мы, например, зарубились с дизайн-ледом, потому что, типа, он говорит, я и так выгораю, и так много задач всего, не успеваю. Большая ответственность, а тут тут хочешь меня еще, и чтобы я на рынке стала выглядеть не так э, приятно и так востребовано, как сейчас. Да, и мы тоже вот сидели, обсуждали, отталкиваясь от цели, от ее, от моих, как правильно к этому подойти, что ей тогда нужно потянуть, чтобы остаться в текущей структуре, в текущем подходе, какие у меня ожидания, какие у нее ожидания. По поводу интерфейсов и в целом отрисовки, я думаю, тут нужна все-таки очень большой опыт, начитанность в плане, опять-таки, вот этих паттернов, они так или иначе повторяются. Паттернов поведения людей, в целом продуктов, в целом целей. И ну, должна быть прям очень большая самоуверенность. Такая правильная, не типа сходить, по вот типа я и так все знаю, и так все будет хорошо, а вот именно уверенность в том, что ты не совершишь ошибки, потому что, особенно в случае Сберы это дорого стоит. На нашем мау дау это там, десятки миллионов в месяц. Там, сколько у нас у Сбербанк онлайн, по-моему, 70 миллионов мау, что-то такое. Может, уже даже больше, потому что безумные цифры для рынка, там, по-моему, даже контактика меньше. И, естественно, там, если что-то в какую-то кнопочку не так передвинешь, у тебя конверсия рушится, это влияет на доходы, на обороты и на так далее. Поэтому тут я, например, могу взять на себя такой риск и сказать, вот было уже несколько таких кейсов, я говорю, нет, все будет хорошо, я беру на себя риск, беру на себя ответственность, там вот комичность перед своим главным руководителем. Ну и, собственно, если это взлетает, значит, хорошо. Если нет, ну, как бы падает кредит доверия. Дизайнерам я такого не позволяю. Дизайн дам? Еще да,
1: дизайнерам нет. Мне кажется, что вообще э, в текущих реалиях рисовать или делать, или проектировать хоть что-либо вообще, даже с большим опытом. Ну вот э, я делаю интерфейсы с какого-нибудь там, пусть с 2012 года. Занимаюсь проектированием интерфейсов. И могу сказать точно, что ну, нельзя просто так прийти и... есть вот эта вот самоуверенность, особенно там в молодых дизайнеров, особенно, которые начинают э, не со студии или не с э, маленьких компаний, а с более крупных, например, которые там из жен в банке вырастают, например, там в синеров и так далее. Но вот ты приходишь на какой-то проект и просто самое обыкновенное простое легаси, которое есть у продукта оно не позволяет тебе делать, например, определенные какие-то, функционал какой-то определенный. И ты можешь, ну, типа, не зная и не общаясь там с разработчиками, ты можешь его сделать, а потом тебе скажут, слушай, ну, как бы, а мы так не можем сейчас. Мы это можем только через полтора года, потому что, чтобы получить разрешение там у Центробанка и так далее, и так далее, или еще у кого-то, или там во внутренних каких-то системах Core IT, как бы это очень долго и дорого будет стоить. И ты такой, а да, ну понятно. А если ты пошел, ты сделал и пришел, показал, вот, и тебе сказали, что нет, это как бы влияет и на сроки, и на, ну, на все. И мне кажется, знаешь, это вообще очень легко запороться, ну, при всем, при том, что ты хороший дизайнер, легко запороться на том, что ты что-то сделал, и они такие типа ну, мы так не можем, и ты такой, а, блин, мы так не можем, да. Ну, ладно, и вроде как то уже такое кредит доверия, как ты сказал, уже будет чуть ниже, потому что ты не вник в ситуацию, не вник в продукт и так далее.
0: Да, я понимаю, о чем ты, но тут, наверное, зависит как раз от масштаба изменения. Ну, например, я дико ненавижу все эти анбординги, экранчики, которые тебе сначала, говорит, почитай тут инструкцию, а потом посмотри функционал. Вот дико их ненавижу. И у нас по статистике даже их мало кто смотрит, изучает, читает все тексты и так далее. И, например, в таких решениях я могу экспертно, опытно сказать, типа, чуваки, давайте-ка мы тут будем меньше делать текста, лучше там больше в заголовках скажем, меньше всякого текста, анбордингов. В общем, все это отметаем, придумываем новые решения. И у нас было очень много исследований на этот счет, мы снимали много метрик на этот счет. Ну и как бы я уже понимаю, что нужно идти в другую сторону. Да? И это не какое-то глобальное изменение, которое может все порушить. Поэтому мы недавно запустили, мы год обсуждали это решение. Мы его не исследовали, самое любопытное. Знаешь, так может быть, какое-то одно маленькое исследование сделали, и все. У нас есть в мобиле заявка на оформление банковской карты. И там есть вот то, что ты говоришь, и технически, и юридически, и юайно некий процесс, который должен пройти человек. И чтобы это изменить, как раз потребовался год. И что мы сделали? Мы там ну, было условно 5-6 шагов, где человек там все акцептит, точно понимает, что он оформляет, сколько это стоит, как это выглядит, в каком формате с пластиком без пластика. Как, ну, прям ту его туча всего. Потому что человек вот явно не, не, дай бог, не наступил влево-вправо, чтобы потом что-то там не словить. И что мы сделали? Мы буквально сократили заявку до двух шагов. Это прям было очень серьезное изменение. Потому что, во-первых, там всегда мы изначально человеку давали развилку с пластиком или без, особенно сейчас это важно, чтобы человек понимал, что пластиковая карта будет. Мы сократили до двух шагов, выпилили из процесса заказ пластиковые карты. Изначально ему дали, он оформляет, получается, сначала цифровую, а потом нажимает кнопочку и тут же оформляет пластиковую. Короче, это был очень большой риск, что все валится, но благо мы, естественно, это спускаем сразу не на всех, а, во-первых, аб а во-вторых, постепенная раскатка по разным регионам, по разным версиям, по разным клиентам. И мы выкатили АБ-тест, провели, у нас выросла конверсия на он Просто какая-то колоссальная цифра, мы посмотрели на это и такие, мо охренеть, просто охренеть, как выросла конверсия. У нас ребят такие сначала стопы, давайте посмотрим, может быть там жалобы, активация кайт. ну, в общем, что-то, какая-то метрика, наоборот, сыграла в минус. Мы посмотрели, нет, ни жалоб, активация карт стала только лучше, все только лучше, конверсия выросла, все выросло. Пожалуйста, процесс, где риски на себя взял продуктовик, где риски на себя взял главный SEO нашего трайба лидер Трайба и сказал, чуваки, давайте тестить, я в это верю, пожалуйста. И, естественно, были вещи, которые играли в минус то же само собой.
1: Но это ты говоришь про уже людей, которые непосредственно уже работают в этом проекте. Я, знаешь, больше про тех, которые приходят, только-только приходят на проекты такие. Я все знаю.
0: А, да это, слушай, это классика, я тоже таким был. <laughs> это нормально, слушай, но... Мы таких ребят обязательно прогоняем через исследование и через все. Ну, смысл, с не их исследуем, а говорим, да, окей, нарисуй, как хочешь. Вон, пожалуйста, исследователи, прогоните качественный количественник, если все будет хорошо, ну, красавчик. А если нет, ну, иди учись на ошибках. У нас в целом, я не знаю, как по другим командам, но, кажется, плюс-минус точно так же, у нас идет кредитный рейтинг вот этот на доверие, кредитный рейтинг доверия знаешь, начинается не с нуля и растет, а к нам приходит человек, мы говорим, мы тебе на 100% доверяем, мы тебя наняли, ну, собственно, ты нанял нас, да, на нас решил работать, и поэтому мы тебе доверяем на 100%. Ты можешь ошибаться, тебя за это никто не будет бить, наказывать, ругать. Мы сядем с тобой, разберем ошибку, что было так, что не так. Сядем, почитаем исследования, пообщаемся с командой, если там какая-то глобально большая ошибка, ну, не знаю, человек настолько напортачивал, что вот прям жесть. Мы никого не бьем, не обижаем, мы садимся, разбираем. И кредитный рейтинг, он, наоборот, идет на понижение, вот, и чаще всего, ну, нету такого большого количества ребят, и в целом, наверное, таких ребят, у которых бы кредитный рейтинг настолько падал, что, вот такие все, то есть, ну, за сколько там, за 3-4 года, да, за сколько его подразделений, ну, было два таких человека, но они просто проблемами были. Ну, вот у нас что, у меня четыре исследователя, у нас исследования ну, занимают неделю. Ну, то есть ты буквально приходишь, даешь прототипчики, там, дизайнные и так далее, что хочешь протестить хоть текст, проходит неделя. Ну, гипотеза, естественно, пишешь, все подготавливаешь. Проходит неделя, у тебя уже результат. Поэтому, ну вообще, волком, у нас такой поток с исследованиями, совсем, что Уверен в своем решении, иди за пуля исследования, возвращайся, если все это так, да, пожалуйста, погнали
1: на АБТест, тест погнали на частичную раскатку и потрясающе. А, у нас постоянная рубрика «Блиц» от э, дизайн-сообщества МТС, и Саша нам сейчас ответит на вопросы. Первое. Что ты не любишь в своей работе? Бюрократия. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас? Постоянно слежу вот недавно вспомнил Антон
0: Репонин, э, классный чувак. А Саша Ермоленко э, очень классно поебался его mail. Я прям кайфую и Митя. Митя постоянно фамилию не могу выговорить, тоже из моего вообще потрясающие ребята. За Митя прям любуюсь, господи, их креатив, это что-то вот с чем-то. Сачук. Да, я прям вдохновляюсь моего. Митя прям
1: one love. Мить. Э, все тебе. Что ты посоветовал себе бы в 18 лет относительно работы или карьеры? Меньше выпендриваться. Поначалу. Хорошо. Какими главными качествами должен обладать дизайнер? Прислушиваться, проявлять эмпатию и уметь говорить. Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры – предприниматели? Нет. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Уже сейчас. Давай так, в ближайшие три года. И финальный вопрос – на которой можно подумать, представь, э, что МТС предлагает тебе прийти на продукт, но для начала тебе нужно самому придумать, что это будет за продукт. Какой бы продукт ты придумал для МТС и стал бы его дизайн-директором? Слушай, я думаю, ну не прям новые, но текущие.
0: Мне как-то одни ребята из Телекома сказали про одну классную штуку, в которую я верю, но с другой стороны не верю. Это оплата покупок и всего с помощью баланса мобильного телефона, чтобы заменить банковскую карту. Я бы вот чем-то таким бы занялся, наверное, это максимально банально, потому что я занимаюсь банковскими картами, но особенно в текущей ситуации это очень интересно. Насколько это возможно и как это сделать? Потому что вспоминая и Китай, и Японию, ну, в общем, все азиатские вот эти страны, как у них работает WhatsApp и QR-коды, и кажется, что это какой-то следующий шаг все-таки какой-то единый баланс, которым ты платишь, в том числе и за мобильную связь, и за все. Есть какое-то количество барьеров, которыми нужно работать, в том числе, как и у меня, когда мне об этом проекте рассказали, я такой, вау, хрень какая-то, а потом такой задумался, блин, интересная тема. И это прям интересно
1: покопать. МТС, собственно, вот вам сердечко. Спасибо за все. а Мы продолжаем. Можно я одно кое-что скажу из Блица? Потому что ты задал вопрос,
0: Согласен ли я с тем, что лучший дизайнер – это предприниматель? У нас недавно была, с месяц назад, встреча внутри дизайн-сообщества Сбера с разными дизайн лидами дизайнерами разных подразделений, совершенно разных. И как раз там многие ребята такие, типа, да, там все дизайнеры сейчас любят в продукте лучше, чем некоторые продуктовики, и что в целом нужно дизайнерам качать продуктовую часть, бизнесовую. Я на самом деле дико с этим не согласен на мой взгляд, каждый должен делать свою работу. И вот у меня есть ребята, знакомые в Сбере, продуктовики. Очень хорошие продуктовики, очень сильные. И я вот могу сказать, что вот я сейчас тоже продукт, да, у меня есть своя команда, разработка и все дела. Но я по сравнению с этим продуктом, ну, я где-то в детском саду, буквально. И многие дизайнеры, вот у нас в том числе очень классно любят продукт, но все равно до настоящих продуктов нам еще очень далеко, потому что они в юнит-экономике в десятки раз лучше разбираются, и в политике, и в сроках, и в том, как организовать сложные связи с разными подразделениями. Порой этого сижу чувака, я говорю, думаю, да е ты робот или человек? Но при этом он иногда пробует играть дизайнера, естественно, как и все мы, да, там что-нибудь посоветовать, сказать, а давайте тут перфорацию на картах зафигачим. Есть у него такая история любимая но он туда не лезет, он просто, ну, как свое мнение и желание как продуктовика высказывает, ну, как продуктовик, он безумно сильный, и я не знаю, сколько мне нужно потратить лет, не занимаясь дизайном, а только продуктом, чтобы, ну, выйти на его уровень. Я бы не был бы готов практически, ну, вот, может быть, парочку своих дизайн-лидов я бы поставил там на место продукта, например, своей команды, да, кто именно за продукт отвечает, но все, то есть там на 20 с лишним человек это два человека я считаю, что, и вот мне на самом деле дико не хватает, когда мы часто проводим там собеседования, да, рекрутируем ребят, как раз все приходят, а да я там в исследовании, а я там в продукт, а я в юнит-экономику, а ты сидишь на портфолио, чуваки, да вы, блин, отбить текст не можете красиво сверстать, вы вообще о чем? Вы не можете отступы, все эти правила дизайна, базы у вас нету. Ну, мне интерфейсы нужны кайфовые, мне нужен опыт кайфовый, продуктовики у нас есть, исследователи у нас есть, давайте-ка вы дизайн будете кайфовый делать. И вот этого сейчас, как вот знаешь, прям люди на вес золота. У кого очень хорошая графическая и дизайнерская база, и вот этому сложно научить научиться быть хорошим продуктовым дизайнером, особенно ну, сейчас в таких крупных компаниях, как Сбер, МТС, Яндекс и так далее, довольно-таки легко. Тебя окружают люди с продуктовой культурой, с исследованием, у тебя есть все эти возможности, ресурсы этому научиться. А базе тебя никто не будет учить. И это прям боль. Я там даже среди своих дизайнеров естественно это встречаю, когда ты дизайнеру даешь что-то сверстать, какой контекст текст элементарный, красивый, сделать там картинку, поставить, а он не может. Ты сидишь, смотришь, думаешь, ну что это вообще? Это некрасиво, это неудобно, это не классно. но можно гораздо лучше сделать, а он не может. Особенно с учетом всех дизайн-систем и того, что сейчас есть уже сто лет, да, когда у тебя есть дизайн-система, ты собираешь по дизайн-системе, ну окей, но можно же гораздо лучше сделать. Я, как твой руководитель, готов пройти с тобой все этапы и согласовать эти изменения в дизайн-системе там, со всеми людьми. Давайте сделаем классно. А базы нету и человек просто не может так сделать. Мне приходится гораздо больше сил тратить на то, чтобы у него эта база появилась. И это прям боль. В последнее время, когда собеседую дизайнеров, я прям часто начинаю смотреть портфолио именно как раз от базы дизайнерской. Потому что продуктово-исследовательскую мы вкачаем. А вот дизайнерскую нет. Это дорого, долго и больно. И даже курсов на этот счет мало. Я недавно хотел дизайнера своего отправить, а курсов по пальцам
1: посчитать. Но я с тобой и согласен, и не согласен, потому что, знаешь, как научить правильно думать, тоже нужно очень много времени вкладывать. Согласен. Что ты слушаешь обычно? Чем вдохновляешься? Что смотришь? Слушай, я последние
0: месяца два-три смотрю видосы про то, как снимать видосы. Не блогерские, а чуваки с видеопродакшенами большими. Как свет ставить, К чем отличаются видеокамеры. Прям очень кайфово. Я так как в этом не разбираюсь, я себя чувствую максимально как будто, ну, буквально новую профессию изучаешь, как будто вот я только дизайнером становлюсь, вот такие же ощущения. Ты включаешь программу кинь, нибудь да ё-мое, что тут вообще делать, мать вашу, непонятно, ни Очень интересно. Это очень вдохновляет, особенно они там классно рассказывают про подготовку, про акценты, про то, там, как тени должны падать. Прям очень кайфово. Ну, много пересечений, естественно,
1: с дизайном. Я, знаешь, я тоже, короче, ну, типа прям э, вникал во все это. Очень интересно было, очень классно все было. И порой казалось, что даже это легко. Ну, вот, знаешь, моментами казалось, что они такие... Так, типа, вот здесь, смотрите, здесь должно вот, вот так вот где-то светить, но чтобы на вас не засвечивало, здесь щека должна быть вот, вот это подсвечена, вот это чуть-чуть темнее и так далее. И ты такой, о, классно, все, я купил себе свет, я купил себе профессиональную камеру классную за 150 тысяч, вот, Uh, у меня было свет, там какие-то штативы, все. Я такой, uh, собственно, думаю, ну все, я теперь буду сам снимать. Нафиг мне это, короче, все надо. Ваши вот эти вот продакшены. Я сейчас вон я насмотрелся Хохлов и саботов Да, 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 да. Вот и я такой прихожу, все это расставляю, там все, все как они учили, и потом смотрю на то, что получилось, и то, что получилось у них, я такой. Черт, это ну типа знаешь настолько это было у Бога. я такой, блин, это знаешь вот в тему того, что э, когда кто-то на мастер-классе, например, тебе показывают по дизайну, как там тенюшки там делать, как там вот эти штуки, ты такой смотришь и когда человек это знает, кажется, что это как будто бы это все реально, вот ну типа изи вообще все делается, но вот это чувство, знаешь, когда тебе нужно вот эту тень и она же в разном контексте разная и тебе нужно вот теперь уже в твоем контексте тебе нужно эту тень кинуть а ты должен понять как эта тень работает не то как она накладывается а как она должна работать прям и тут вот уже конечно тяжело и короче я плюнул на это все я продал все это камеру оборудование нашел себе классного э, оператора и вот мы с ним работали э, ну и работаем сейчас на самом деле до сих пор ну, я просто понял, что я, типа, я не вывезу просто это вкладывать столько времени. <связать> я тебя очень сильно понимаю,
0: потому что ровно так же. Я на мотике катаюсь, я как-то решил, ну, вместо того, что просто скидывать какие-то короткие там инстаграм-видосики, ну, я не блогер, блогерством занимаюсь, просто кайфовые есть кадры. Я такой думаю, блин, надо попробовать что-нибудь смонтировать. Я вообще охренел, как это, конечно, сложно. поэтому что я часто выступаю там заказчиком и брифую ребят, на то, как создавать видосы, раскадровки делаем. И тут, когда ты сам садишься и начинаешь делать как исполнитель, это безумно сложно. Это прям очень тяжко. Типа просто это все ловить, все сделать правильно, настроить, выставить динамику, музыку наложить и так далее. Дум, нахрен вообще, блин. Я решил к этому очень постепенно подходить. И сейчас, там, знаешь, типа, раз компьютер включаю на три часа, какой-нибудь кадр я настраиваю, все делаю, пробую соединить, выключаю. Там, типа, на видосы уходит месяц, чтобы просто его попробовать составить. Вот. Что еще смотрю, чем вдохновляюсь? Ну вот, у меня почему-то больше всего как раз только вся история про видео. Я смотрю, обожаю, на Кинопоиске есть, ну, на YouTube у Кинопоиска есть свой каналчик, где они рассказывают про фильмы. Есть куча классных ребят, кто делает разборы фильмов. По-моему, 16 на 9. Ну, блин, не помню всех, вылетела из головы плохая память на название. В общем, есть это ребят, кто делает видео по фильмам и разбирает как раз, как устроен рассказ, как ставятся акценты, почему тут цвет такой, тут такой, что пытались донести авторы, помимо того, что словами, там, еще и картинкой, там, кадрированием пространством. Это прям очень интересно, я частенько скидываю это ребятам, чтобы они тоже вдохновились, посмотрели и переняли это к себе. Есть очень классный как раз разбор «Бегущего по лезвию» 2049. Очень кайфовый разбор, потому что со светом совсем прям заморочились ребят Про видос то, что я рассказывал, к вопросу о вдохновлении, выгорании и так далее. Я частенько, во-первых, люблю что-нибудь подсмотреть не у дизайнеров, а вот у смежных областей, кто тоже очень классно в этом робит фишку. Тех же самых фильмов, граф-дизайна, потому что в граф-дизайне продукта на самом деле не меньше, особенно у опытных ребят. И в их процессах в том числе. И у меня тоже частенько такое бывает. Ну, например, я так делаю некоторые вещи. Когда я хочу какой-нибудь новый инструмент изучить, я забиваю на то, что я руководитель и могу на неделю вообще выпасть из процесса. Это непозволительная роскошь, но оно иногда нужно. Опять-таки, я помню Сашу Ярмоленко, когда начала выкладывать всякие там 3D-шные новую стилистику моего и написал, что это сделано фигме. я прям сел и начал задротствовать фигме это провод сделать, и потратил три дня на то, чтобы, ну, найти, вот, нащупать что-то похожее, просто чтобы понять, как это собирается руками. Или, там, пару лет назад был какой-то момент Modern Protopie, по-моему, так называется, где очень задротски можно анимационные всякие штуки собирать, прототипчики, и тоже сел и просто собрал там концепт, который мы делали, просто чтобы, опять-таки, нащупать, не потерять вот этот вот хват. Или мы недавно делали подачу для питчинга одной из концепций для руководства. И, во-первых, я ребят зарядил на то, что ребят нужно, короче, вот, научиться делать эти видосы, изучить After Effects и так далее. Я вам даю две недели вот на это. Там, типа, дизайнер один сидит, изучает After Effects, чтобы зарядить классный видос. Я параллельно делаю скринкасты в киноте, собираю всю анимацию, накладывая музыку, ему скидывая рефы. И это вот, тоже очень классная история, когда ты Сидишь и изучаешь что-то новое, как можно иначе сделать привычные вещи. Типа, тебе приходят, говорит, нужно сделать видос. Такой, ну, Как я это сделаю? Это я же ну, не видеограф, мать вашу, я не умею делать такие анимации и прочее, это же сложно. И ты садишься, так, можно в киноте зафигачить анимацию с стандартными эффектами, очень дешево, чтобы интерфейс с скроллеры все нажимал, сделаешь скринкаст фигмы, все это накладываешь, музычку, анимации. Фига, что у тебя видос, когда даже непонятно, что особенно в киноте. Ну, естественно, там, с какой-то редакторией через какой-нибудь Final Cut. Все, кайф. И ты вот так вот постоянно ищешь какие-то новые подходы, как по-новому это сделать. И у нас как раз э, мы сами себе поставили челлендж. Тебе надо за 5 минут, э, за 5 минут, за 20 слайдов, что-то такое, продать идею. И мы прям там большая концепция, сложный рассказ. мы такие, короче, у нас есть 5 минут, нужно запичить, выдать все самое вкусное, все самое классное, как мы построим структуру. Тут нам нужен видос, Тут нам нужно, там не знаю, пять слайдов, и тут это все поддерживаем и рассказываем. И мы в итоге уложились там, по-моему, весь спичинг минуты за три, зачитаю. Просто потому что не презентацию сидели, собирали прототипы, а вот прям полюбили материал, чтобы он был прям такой волнообразный. Где-то чтобы сидели и прям вау, а где-то сидели, скучали и слушали. И прям очень классно зашло, очень классно заспичили эту идею.
1: Чем еще увлекаешься, помимо твоей страсти к дизайну и видео?
0: Ну, я бы не сказал, что прям страсти к дизайну и видео. сша я сейчас э, начал открывать, опять-таки, к вопросу, э, может ли быть дизайнер хорошим продуктовиком. Но вот С недавних пор, э, с начала года, я уже и продуктовик, у меня прям полноценная продуктовая своя команда, мы отвечаем за функционал, где у нас там мало далпом под 50 миллионов, очень интересно, конечно, все сидеть, читать, настраивать метрики, все это изучать. Команду под эту уже иную собирать, не дизайнерскую, да, продуктовую. Там ты сидишь, изучаешь, летит, открывать новые, простое, как раз продуктовые разработки. Ну, Мы с чуваками встречаемся, то за метрики, за бизнес очень интересно. Новая, так сказать, страсть и грань. Так я обожаю мотоциклы. В прошлом году как раз сдал на права, и вот второй сезон на мотике откатал. Что за мотик? Слушай, я сменил уже три мотоцикла, но давно все двек стебает. А сейчас у меня Triumph Speed Triple 1200 RR, это Neo classic Очень такая бодрая дура, которая выглядит как классический мотоцикл. Люблю спорты.
1: Ездишь на работу на мочке?
0: Слушай, нет, я недавно переехал, и я понял, что мне проще на такси добираться. С мотиком тяжко, потому что, ну, то, естественно, шлем, экип и вот это все, и погода иногда жайка, и как-то в мотоэкипе весь день ходить, короче, не всегда камельфо, а переодеваться лень, поэтому проще на такси. На мотике я по вечерам люблю, в субботу, воскресенье прям часов в 7 утра выезжаешь на пустые дороги, солнышко, кайф. хочешь куда-нибудь заехать, выпить, и вот это все.
1: Финальный вопрос. Книга, которая произвела на тебя самое большое впечатление в жизни. Ты не поверишь, но это никак не связано с дизайном. Это сказка, маленький пейнс. Обожает сказку. Блин, я тоже. Причем, знаешь, я прочитал ее в детстве, а потом прочитал ее еще раз года-полтора назад. И ты знаешь, она вообще по-другому да. воспринимается, когда ты ее читаешь в взрослом возрасте. Я такой, ой, блин, а вот о чем там было на самом деле. <laughs> ну, типа, нет, все понятно, да, ты с одной стороны, ты как бы даже в, ну, уже в возрасте потом понимаешь, что к чему. Но вот именно детали, которые забываются со временем, и когда ты вот освежаешь, это ты такой, блин, да, это вот, вот... в каких-то даже моментах я такой, ну это я же, это вот я. Вот этот чувак, который сидит, считает, там, понимаешь, на этой планете, да, там э, какие-то там с калькулятором, с цифрами, там, не мешай, отойди и так далее. Ну вот я вообще, поэтому да, сильно, сильно. И кто не читал или кто читал очень давно, мне кажется, прям, ребята, освежите, очень интересно. Она очень многогранная. Я помню, что я только с
0: третьего раза, понял развязку, потому что, я, естественно, ну, сначала больше слушал, у меня больше впечатлений производило указ про взрослый, когда знакомится, начал тоже как-то менять этот подход, когда знакомишься, знаешь, там вот как не удудя, сколько зарабатываешь, кем работаешь, чем увлекаешься, там, чем занимаешься и так далее. В общем, какие-то более личные такие общие вещи, чем рабочие повседневные. И про характер вот эти про разные планеты, тоже про взрослых, про детей. И я вот, короче, больше на это как бы обращал внимание, больше это разбирал. И только с третьего раза обратил внимание, что конец-то грустный. Конец-то грустный.
1: А еще знаешь, что интересно, что когда ты читаешь эту книгу, ну, когда люди, каждый человек читает эту книгу, вот эти бау-бабы, знаешь, они у каждого свои. Ну, типа каждый по-своему воспринимает, что это такое. Очень многогранное очень многоганная книжка. Спасибо тебе за этот подкаст. Спасибо тебе, что мы побеседовали, что ты рассказал все это. Всем пока, ребята. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.